0: ここで健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせです。お聞きいただいております、堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークは来月4月2日月曜日から放送時刻が変わります。4月からは毎週月曜日の夜10時から放送します。これに伴い番組オンデマンドとポッドキャストの更新も月曜夜10時からの放送終了後に実施します。健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は臨床心理士の石井美香さんをゲストに迎えてメンタルヘルスで心も豊かにをテーマにお送りしています。石井さんはこの2017年に、はい、子供を伸ばすお母さんがやっているアンガーマネージメントというタイトルの本を出されましたけれども、<笑>お子さんを持つお母さん向けということで、まあ、とっても柔らかな表紙で優しい色合いの5本ですけれども、お母さん向けにこの本を出そうと思われたのは何だったんで
2: すか実は出版社の方からこんな本書けませんかというオファーをいただいたことがきっかけだったんです。えーでタイムリーにと言いますか、その時私も小さい子供の子育ての真っ最中で、仕事もしたり、育児もし、家事もしという中で、私は心の専門家であるにもかかわらず、自分でも驚くようなイライラが強くなったりだとか、感情が不安定になったりということを経験して、その時私は頭で知識があるので、自分の状態を捉えたりだとか、うん対処っていうのを比較的スキルとしてやれたんではないかなと思うんですけれども、これって知らないと自分のこういう感情の不安定さとかイライラとかに振り回されているお母さんが多いんじゃないかということと、私は学校での相談をずっとやっていて、小学校の相談なんですけど、やっぱり子育てに悩むとか、子育てをする中でのイライラや怒りの扱い方に関するご相談はとても多いので、それを伝えることは、大事なことだなと思って、そういった思いが本を書いてみようということの後押しになったかなと思います。うん、で、ここで、アンガーマネージメントって、これはどういうこと怒りを取り扱えるようになろうという感じですね。うん。な、うん、くそうとか、押し殺そうではないというところが一つのポイントかなと思います。う
1: ん、あ、マネージメント。そこがポイントですか、うん、怒りやイライラっていう。これはマネジメントできるもんなんでしょうかねできますね。特に母親のイライラ、うんうん、怒りというのはどういうものがあるんでしょうかねお母
2: さんという立場で特徴的なのは、特にお子さんが小さいうちはそうだと思うんですけれども、物理的に睡眠が削られちゃうとか、あとは子供の世話をすることで自分の時間が削られる、プラス身体的な負担は増えるという中でサポートが少ない。近隣にご両親などがいらっしゃる場合はちょっと違うんでしょうけれどもそういう方がいらっしゃらない場合は自分一人で何とかやっていくしかないので感情の吐け口もなくなるし孤独な中でいろいろなことを解決し対処しってなるとそれは精神的に追い込まれるのが普通じゃないかなと思うんですね
1: 実際に私も二人の子供を育てて仕事をしておりましたので一人目の時にはね、そこまで自分は不安定ではなかったと思うんですね。二人目の時にですね、大学に勤めておりましたので、迷惑をかけてる。大学に、まあすごい迷惑をかけてるんじゃないかって思ったのと、夜中の授乳ですね。だからね、4時間続けて寝てみたそんなのがありながら、もう、どこにも、持って行き場所がない自分の中のイライラというのがたくさんあったなっていうのをね、この石井さんのご本読みながらちょっと反省しきりに思っていました。石井さん自身はどうだったんです
2: かいや、私もかなり追い込まれた状態になりましたね。あと、保育園に預けることの罪悪感というのが強かったりして、きっと私は子供は母親がしっかり育てるべき。という考えのもとに育ったので、母からも子供預けてまで仕事するのというような否定的な意見があったりだとか、あとは泣く子供を置いていくことに胸を引き裂かれたりだとか、そういうことがあったなと思ってます。うん
1: 、私も初めて上野子を保育園に連れて行った時には、なぜだかわからないけど、涙ボロボロ流しながら、職場にたどり着いた。そうすると今度職場では、よくそんな小さな子を保育園に預けてあなた働くわねって、そうですよね。言われ、っていうのがいっぱいあって、今、子育て支援だとか、日本の少子化とか、女性のキャリアとかっていうのを考えていった時に、もう少し女性が働くこと、環境っていうのも、やっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないか。そうすると、漫画マネジメントの中のね、神話。母性神話。<笑>それと、3歳までは、うこういう神話。こういうのは、やっぱりおかしいんだっていうことを、世の中に訴えていかなきゃいけないんじゃないのかなっていう。
2: 今も強いですかね。やっぱり、神話とまでいかなくても、お母さんの像って、かなり強烈な母性像ってありますよね。えー、優しく、子供に寄り添い。あくまでも子供中心にというような。そこで苦しむお母さんも多いんじゃないかと思うんですよね。で、そういうお母さんがイライラしたり、怒りの感情を抱いたりすると、自分は母親にふさわしくないんじゃないかというふうに、自分を責めてしまったり、うん、あるいは自信を失っていったりだとか、そういったことにも影響が出ますよね。
1: 私は二人目の時にマタニティブルーなんでしょうね、今思うとね。4時間続けて寝たいっていう思いの時に2時間ぐらいで泣かれた時にね。もうこの子をベランダから放り投げたら楽になるんじゃないかっていうのが一瞬脳裏をよぎるんですね。で、その時に一歩踏みとどまれたのは何かって言ったら、私はとんでもない母親ではない。私は今ホルモンの嵐をくぐり抜けてきて、子供を産み、この状況にあるから、これはもうマタニティブルーで、私は追い詰められているんだから、田舎の母に SOS を出して、しばらく来てもらおうっていうように思って対処した。その時に踏みとどまった背景っていうのが、今日ね、最初にね、石井さんが、私は、イライラしたりいろんなことがあったけれども、自分は臨床心理師として、この思いというのがあり、<笑>それを多くの方が知るべきではないかっておっしゃったね。ちょっとだけ今被って考えてたんですけれども。そうですね。知識があるということは、自分
2: をマネージするのに、本当に必要だなと思いました。そういう中
1: で追い詰められて、うん、怒りやイライラされている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そんなものをコントロールするテクニックとか、うん、物事の考え方とか、うんうん、というようなことを少し教えていただけますか、うん、はい。例えば、あるシ
2: チュエーションを考えた時に子供が公共の場で物をお菓子とかお茶とかこぼしちゃうとか、あるいはお行儀の悪い振る舞いをする、騒いじゃうみたいな場面に遭遇した時に、それを割と応用に見ておられるお母さんと、厳しく子供を叱りつけたり、コントロールしようとしたりするお母さんといらっしゃると思うんですけれども、じゃあ何がその差を生んでいるのかとなった時に、厳しくしてしまう方のお母さんにとっては、やっぱり子供がお行儀よく振る舞えないことを周りから、何あのお母さんちゃんと子供のしつけもできてなくてっていうふうに見られるんじゃないかと思ったり、あるいはそういうことはきちんとしつけるべきだというような強い考えがあったりして、それがイライラや怒りにつながっている。のではないかと思うんですね。なので、もしかしたら、子供そのものにイライラしているというよりは、自分の中に強い価値観とかこだわりがあって、それに反するから怒りが強くなるんじゃないか。つまり、自分が怒りを生じやすいシチュエーションだとか、状況だとか、あるいは考え方みたいなのを少し見直すことで、あ、それっていろいろ変えることができるんだなとか、苦手な場面だったら少し心の準備をしようとか、そういう前もったコントロールをすることで一つは緩和できるんじゃないかなと思います。あとはお母さんの身体的な辛さとかいつも余裕がないとかいつもキリキリしてるというような状態を少し意識的に時間を作って自分もゆっくりするとかいろんな考え方から解放されるとか、まあ、リラクゼーションの時間を意図的に作るといったようなこともコントロールには効くんじゃないかなと思っています
1: 。そういう中でリラクセーションについては一体どういうことをやるといいですかね
2: 私がおすすめしているのはゆっくり呼吸をすることです。静かなお部屋であまり高校と電気がついていないようなお部屋でゆったりとした格好でゆっくりと深呼吸ではなくゆっくりと呼吸をする。ゆっくり呼吸をするとそれと同時にイライラした気持ちとか体の緊張というのは同時に存在することができないので心や体のリラクゼーションが得られるんじゃないかなと思っていて、大体それをおすすめしています
1: 。ゆっくりした呼吸というのは座って。そうですね。椅子に座って。はい、背
2: 筋を伸ばし。背筋を伸ばし。はい。肺がきれいに広がっているような状態をイメージしていただければいいと思うんですけど。肺が広がる。うん。呼吸が今本当に浅くなってますよね。そうなんですよね。お母さんが仕事用の服を着たりだとか、あとは仕事すると緊張する場面が多いので、それで、ということもあると思うんですけど、あと、せかせかすると呼吸って早く浅くなるので、うん、意図的にそれをやることが重要かな
1: と思います。じゃあ、肺が大きく開く感じで。はい、肩を後ろに引いたぐらいの感じですかそうですね。腰
2: は反らずに背中がきちんと伸びているような状態。はい、かつ、肩の力を抜くんですが、抜くのって難しいので、肩にぎゅーっと力を入れて、ストンと抜くと、<ー>抜けてる感覚が
1: つかみやすいかなと思います。肩に力を入れて、肩を耳ぐらいに引き上げるぐらいにギュっッとしてストーンと下に下ろす。うんえー、これが力が抜けた感
2: じ。その力が抜けた感じの中で呼吸をします。はい、ゆっくりと鼻から吸って、肺にいっぱい溜まったなと思ったらゆっくり吐き出していきます。それは口から鼻からそれは、意識しなくて。大丈夫です。鼻呼吸が難しい人は口でも大丈夫。はいでその時に自分が吸った酸素が体中にゆっくりと浸透していくようなイメージを持ちながら呼吸をします。でおそらく雑念があのことどうなったかなとか明日どうしようかなとか浮かぶと思うのでその時は呼吸の数を数えると雑念が入りにくくなります。雑念が入ると数が止まってしまうのではい、はい、そしたらもう一回1から数えると考え事を少し外に出しながら呼吸に集中することができる。大体5分ぐらいやっていただくと、かなり緩むのを感じていただ
1: けるんじゃないかと思います。これは、寝る前だとか、はじゃまでなって、リラックスして、するとか、お風呂の中でも。
2: お風呂の中は寝ちゃったりすると危ないので、特に睡眠不足に
1: なると寝ちゃったりするので。じゃあ、お風呂の中ではやめましょうということなんですね。副交感神経をですね、保つということなんでしょうかね。そうですね。その他にも、もう一つぐらい何かありますかリラクセーションの。イメージを使っていただ
2: くこともあります。例えば自分が一番今までゆったりした風景、場所。うん。山の中で美味しい空気吸ってたなとか、海辺の心地いい気温の時に波の音を聞きながらとてもくつろいだ気持ちになったなとか、そういうことを思い出していただく。それだけでも生理的なリラックスはできると思います。
1: 以前の記憶の中での心地よかった、うんね、時を思い出してみる。うんうん、できれば、その時の
2: 音とか、空気の温度とか、自分が触っているものの感触とか、五感を駆使して、臨場感が感じられるぐらいしっかりイメージをしてくださると、とてもいいリラクゼーション効果が出ると思います。はあ、イメージのトレーニングをするときに、例えばその時の匂いはどんな匂いがしてましたかとか、その時どんな服を着てましたかとか、まあ、イメージをずっと流していくと出てくるので、自分にもそういう問いかけをしながら、うん、その時何の景色が見えてたっけとか、うん、そういうのをこう、やりながらされると、ああ女性は特にイメージは出やすいんじゃないかなと思います、ねあ
1: あ。その時の空気の肌を、そして香りを、うん。手触りを、えーえー、いろんなことを思い出しながらイメージをしていく。そんなことでコントロールをしていくという、そんなことが大切という。これからこれらのことは皆さんに、ね、知ってほしいですね。てほしいですね。このアンガーマネージメントの書籍ですけれども、これ、子供とお母さんだけじゃなくて、うん、ある意味での基本的なことがいろいろ書かれていると思います。多くの方に読んでいただければと思います。<笑>今週のゲストは臨床心理士の石井美香さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーに含まれるレプトスペリンとはというタイトルでお話しさせていただきます。マヌカハニーには特有成分として抗菌物質のメチルグリオキサール、MGO と言いますけれども、と抗酸化物質のシリング酸メチルが含有されていることは、この研究者コラムを聞いていただいている皆様はよくご存知だと思います。では、もう一つの有効成分であるレプトスペリンはご存知でしょうかレプトスペリンはシリング酸メチルに糖がくっついた配糖体のことです。最近、マヌカハニーの抗菌活性値と、マヌカハニーに含まれるレプトスペリンの含有量の間にある程度の相関性が見られるという加藤氏らの2014年の報告があり、レプトスペリンをマヌカハニーの認証に活用できるのではないかとの提案があるのです。その論文タイトルは、イムノケミカルオーセンティケーションオブマヌカハニー using ーモノクロナルアンティボディ。specific to the glycoside of メチルシリンゲイトというものです。ここである程度の相関性としたのは、レプトスペリンはあくまでも抗酸化物質のシリング酸メチルの配当体であり、抗菌活性成分ではないので、MGO と抗菌活性の極めて高い相関を比較すると、ある程度と言わざるを得ないからです。少しレプトスペリンの話から離れますが、MGO マヌカハニーの話をしておきます。現在ではドレステン工科大学のヘンレ教授によって MGO の分析方法が確立され、MGO の数値はマヌカハニーの抗菌活性の優れた評価方法であるとして利用されています。それまでは UMF で数値化されていました。UMF とはユニークマヌカファクターの略です。健康増進効果のある抗菌物質がまだ MGO と特定できていなかった頃に、仕方方ななくフェノールの抗菌濃度でで評価するという合間な方法でした。ですので抗菌物質が特定できていないつまり未確認だったのでユニークという言葉は正確ではなく UFO が未確認飛行物体を示すと同じようにアンアイデンティファイドつまり未確認のマヌカファクターの方が正しい表現だと私は思っています。ででではここで質問です。なぜ今 MGO ではなくレプトスペリンの定量化をマヌカハニの認証に用いようとしているのでしょうかその答えは来週お話しさせていただきます
1: お話は穂坂社長の寺尾慶事さんでした。
0: ここでサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情織りごとうで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザインーゼム9点シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾聡治の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで。